0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a Hablando en Acero, su podcast del sector siderúrgico en México. En el programa de hoy no nos acompaña Carlos Moss, pero en su lugar contamos con la presencia del muy querido ingeniero Rigoberto Torres y como siempre de nuestra querida también Susana Torres. ¿Cómo están?
1: Hola Alexis, hola Susi. es un placer acompañarlas una vez más en otra edición. Este programa lo estaremos dedicando a temas sismológicos, un tanto para entender ese comportamiento y relación entre el suelo y la estructura al momento de ocurrencia de un sismo.
2: Hola Alexis, hola Rigo y hola a todos los que nos escuchan. Rigo, siempre es un gusto que nos acompañes. Ya sabes que eres más que bienvenido. Las pláticas contigo siempre son muy amenas y creo que caíste como anillo al dedo por ser este programa dedicado a tema sísmico. Como bien saben, comenzamos primero con lo primero, en breve un resumen del programa pasado. Hablamos de las economías avanzadas que presentaron aumentos en la inflación general y subyacente y de proyectos platicamos del tren interurbano México-Toluca que constará de 58 kilómetros de longitud con tres tramos de los cuales ya hay un avance del primero y del segundo tramo.
0: En nuestra sección de Sabías que, Moss nos habló sobre el origen del dicho mexicano con un ojo al gato y otro al garabato. Y cerramos con un invitado de la casa, Carlos Tomé, director comercial de Varilla, en donde nos platicó sobre este material indispensable en la construcción.
1: Recuerden que nos encuentran como Guerrero Corsa y hablando en acero. Con gusto pueden enviarnos sus comentarios sobre qué les gustaría que hablemos o a quién quieren que entrevistemos. Ahora comencemos con nuestra sección de noticias que nos trae Susi.
2: Gracias, Rigo. Vamos a hablar un poco de la producción de América Latina, la cual se consolida el crecimiento del consumo, la producción y el empleo de cada siderúrgica en América Latina. Vemos números muy consolidados. Mayo fue el mejor registro de exportaciones extrarregionales desde octubre del 2020. La América Latina se convierte en la segunda región del mundo con mayor crecimiento de la producción de acero crudo en el primer semestre, con un crecimiento de 24.3%. Y recordar que el mundo tuvo un crecimiento de 14.4%.
0: Oye, ¿y cómo se ven las cifras para el acero laminado?
2: Fíjate, Alexis, que en el segundo trimestre eh, ha terminado con una producción en acero laminado eh, con un porcentaje de crecimiento del 62.1%, muy por arriba del mismo periodo del 2020. Si lo comparamos contra el trimestre inmediato, con un 6.9%. Y cambiando un poco de tema, vamos a hablar de México. Casi no hemos hablado de datos de la pandemia, pero creo que es un buen momento para empezar a comentar las cifras. Y en las cifras de salud vemos que eh, el número de contagios va en 2.9 millones de contagios, van 240.000 defunciones. Estas defunciones en su mayoría han sido de las ciudades eh, con mayor población, la parte metropolitana del país. Y es la segunda causa de muerte de, en el 2020, lamentablemente.
1: Oye, sí ¿y cómo vamos con el esquema de vacunación?
2: Fíjate, Rigo, que las campañas de vacunación, y esto es importante porque de ahí se dispara toda la parte de la economía y por eso es que estamos trayendo estas cifras, llevamos eh, un 37% de la población que al menos tiene una dosis y con el esquema completo solamente el 20%. Esperemos que estos números en, en meses siguientes a, aumenten para que la economía también se pueda disparar. Y en cuanto a proyectos, vamos a hablar del Parque Cantera en Coyoacán. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró la segunda etapa de rehabilitación de este parque, la cual tuvo una inversión de 59.1 millones de pesos para beneficiar a 400 mil ciudadanos en aproximadamente 20 colonias aledañas. En este sentido, por ejemplo, la jefa de gobierno local detalló que en total para la rehabilitación de dicho parque se destinaron 130.4 millones de pesos y en la segunda etapa del parque de cantera se habilitaron zonas de interacción tales como el espejo de agua de 1,168 metros cuadrados, el foro al aire libre de 550 metros cuadrados, así como el jardín polinizador de 1,000 metros cuadrados, donde se sembraron cerca de 800 árboles y más de 150,000 arbustos y plantas, entre
1: otras amenidades. Sin duda se están realizando varios proyectos de rehabilitación urbana, una apuesta para mejorar la calidad del hábitat. Pasemos a la sección de innovación y transformación digital, Oscar, bienvenido. Gusto de saludarte y que nos acompañes una vez más.
3: Alexis, Susy, Rigo, qué gusto estar con ustedes en otra ocasión y poder compartir con toda la audiencia sobre innovación y transformación digital. Oigan, pues les comparto que uno de mis hobbies es correr. Y en mis inicios de este hobby, por ahí de los 2000, Nike tenía unos tenis que, por cierto, todos los que nos llamábamos corredores queríamos. En los que podíamos meterle como un chip, en donde posteriormente podías ver tu ritmo y distancia recorrida. En esos tiempos, la palabra wearable o dispositivo vestible no era como comúnmente se les llamaba, pero este dispositivo es uno de los primeros creados comercialmente para obtener información. La semana pasada, Facebook y Ray-Ban, el famoso fabricante de lentes para sol, lanzaron al mercado Ray-Ban Stories, una apuesta de innovación colaborativa entre estas dos marcas las cuales tienen como propósito compartir momentos directamente desde los lentes y con esto poder colaborar directamente en las redes sociales de Facebook. Bueno, pues los wearables están dentro de la industria de Internet de las Cosas o el IoT, ¿no? como se le conoce. Y si bien hablamos de los usos a nivel personal, en la industria son ampliamente usados. Por ejemplo, hay una empresa que se llama RealWear, es una de las muchas empresas en este sector que proporciona dispositivos especializados para ambientes industriales de trabajo. O sea, sus dispositivos son resistentes al agua, polvo, a caídas y una de sus muchas funcionalidades es apoyar, por ejemplo, actividades de mantenimiento dado que a través de sus dispositivos se puede accesar a planos de alguna maquinaria o transmitir incluso en tiempo real para un operador para que tenga apoyo remoto y con esto apoyar las maniobras que el operador en sitio realiza siempre procurando la seguridad del mismo. Otro ejemplo es el casco de la marca Keep Us el cual es un casco que integra sensores que pueden detectar impactos, cambios de temperatura abruptos y gases dañinos, integrados con tecnología GPS, el cual puede mandar distintos tipos de datos a una central y poder monitorear un ambiente seguro para los operadores. ¿Cómo ven? Pues con esto llega la hora de la confesión. ¿Quién de ustedes va a comprar los Raven Stories o qué wearable usan y cómo los han usado?
0: Pues a mí me encantan los lentes de sol y Ray-Ban es una de mis marcas favoritas. Creo que yo sí le echo un ojo para ver cómo funciona esta tecnología de los Ray-Ban Stories.
3: Excelente, Alex. Yo me declaro que igual voy a ser de esos que van a caer. Pero bueno, los wearables son una herramienta muy poderosa para poder obtener información. Según un artículo de la revista de Harvard, en el 2013 nada más se obtenían como 7.2 millones de datos fisiológicos al día. Ahora, si ampliamos el universo de datos obtenidos de los wearables para todos los dispositivos, según la página estatista, y voy a ser muy geek en mis próximos números, pero para el 2015 se generaban 15 petabytes de información. Y para dar una equivalencia, imagínense toda la actividad que se genera por Facebook en un día y multiplíquenla por 4 ¿no? Y para el 2020 la misma página declara que ya se generaban más de 335 petabytes de datos en todos los wearables eso es equivalente más o menos a toda la información que se genera en Google en un día multiplicada por 15 ¡Wow! no, no cabe duda que al final los wearables son una gran fuente de información y las aplicaciones en la industria nos proveen de muchísima más información que podríamos tener si usamos estos dispositivos ya sea para generar compartir o consumir información que nos ayude a ser más eficientes, productivos y seguros.
1: Sobre todo para evitar posibles escenarios que afecten la producción o la seguridad en la industria, ¿no? Oscar, muchísimas gracias por todo y nos escuchamos en el siguiente mes.
3: A ustedes, nos estamos escuchando.
1: Pasemos entonces a la cápsula cultural. Alexis, el micrófono es todo tuyo. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy?
0: ¿Sabían que uno de los monumentos más importantes de la Ciudad de México se derrumbó durante un sismo y su cimentación fue hecha de hierro?
2: Fíjate que uno que me viene a la mente eh, es el ángel de la independencia.
0: Justo, su, hoy hablaremos del monumento a la independencia o conocido como coloquialmente el ángel de la independencia. La obra estuvo a cargo del arquitecto Antonio Rivas Mercado mientras que las esculturas y bajos relieves fueron diseñados por el italiano Enrique Alciati. Inaugurado el 16 de septiembre de 1910 por el presidente Porfirio Díaz, con el objetivo de celebrar el primer centenario de la Independencia de México, para nuestros días han pasado ya 111 años de su construcción y 211 años de nuestra independencia.
1: Recordemos, Alexis, que gracias al gobierno de Porfirio Díaz, se instalaron diferentes corrientes del arte, como la arquitectura de hierro.
0: Correcto, Rigo, y el ángel de la independencia fue realizado con hierro. Pues les cuento que la primera cementación del monumento a la independencia fue elaborada a base de una plataforma de concreto con vigas de hierro. Posteriormente, se colocaron 2.400 piedras que alcanzaban una altura de 20.50 metros, dando la forma de la columna principal. Sin embargo, cuando llegaron a este punto, se percataron que la estructura presentaba hundimientos importantes. Fue entonces donde tomaron la decisión de retirar todo el material colocado e incluso la primitiva cimentación. Después construyeron una cimentación. Esta vez esta fueron más profunda y elaboraron 4,650 pilotes de madera de CIPRES americano, desplantados hasta una profundidad de 20 metros. Según los registros llevados durante la obra, se describe lo siguiente. Se colocó una serie de pilotes de concreto unidos en su parte superior por medio de una plataforma de concreto reforzado con fierro, quedando sujeta la unión de los pilotes de madera y los de concreto por una atagulla metálica de forma cilíndrica de 8 metros de altura y 22 metros de radio. No olvidemos otro dato curioso y no menos importante, pues en el inicio de la cápsula hablamos también de sismos, pero para entenderlo todo, vale la pena abundar un poco sobre la historia del monumento. En 1957, en la madrugada del 28 de julio, se presentó un sismo de magnitud de 7.8 grados en la escala de Richter. La afectación más icónica de este sismo fue la caída de la escultura que es la representación de la diosa griega alada de la victoria, hecha de bronce con recubrimiento de oro, que mide 6.7 metros de altura y tiene un peso de 7 toneladas. En la mano lleva una corona de laurel en la actitud de colocarla a los vencedores y la otra cadena eh, con eslabones rotos, pues después de 14 me meses de restauración fue reinaugurada. Es importante señalar que numerosos sismos se han presentado y pese a estas sacudidas, resaltando los del ya pasado 85 y donde el resultado fue devastador, y el del 2017 ha permanecido intacto.
1: Alexis, así podemos hablar de las rehabilitaciones que se han tenido que someter monumentos o edificios por los daños sísmicos. Y justo ya que se acerca la fecha conmemorativa de dos sismos importantes, ¿por qué no hablamos de esto más a detalle con un experto? Susi, por favor, preséntanos a nuestro invitado.
2: En esta ocasión nos acompaña el doctor Amador Terán. Obtuvo el grado de licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma Metropolitana y los grados de Maestro y Doctor en Ingeniería en las Universidades de Texas en Austin y California en Berkeley, respectivamente. Ha sido profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1989 y profesor invitado en varios posgrados nacionales e internacionales. Ha formado parte de tres mesas directivas de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y de dos mesas directivas de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Fue jefe del área de estructuras en 1997 y en 1999 y posteriormente del Área de Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en Ingeniería Civil en 2010 y dos, al 2015 de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido autor de más de 250 publicaciones en el ámbito de la ingeniería estructural dictado más de 300 presentaciones, conferencias, prácticas y cursos en México y el extranjero, ha formado parte de varios comités técnicos, incluido el responsable de elaborar las normas técnicas complementarias para diseño por sismos vigentes en la Ciudad de México. Sus principales áreas de investigación y desarrollo son la evaluación y rehabilitación sísmica, los sistemas pasivos de control de la respuesta sísmica, el, ala, el análisis dinámico no lineal de sistemas estructurales y el planteamiento de metodologías basadas en desempeño. Doctor Amador, qué gusto tenerlo por tenerte por acá. Eh, es un placer. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien y pues este, muy agradecido por la invitación. Estoy muy emocionado con esto de la entrevista y pues vamos a ver cómo, cómo,
1: cómo se desarrolla. Bien, pues doctor, igual un placer saludarte. Eh, creo que en algunas ocasiones hay algunas actividades que has hecho en Smith pues hemos coincidido y es un gusto que estés con nosotros. Queremos empezar eh, esta entrevista eh, con la siguiente pregunta. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería civil? ¿Qué fue lo que te llevó a escoger esta carrera?
4: Hola, Rigoberto, pues este, mira, yo eh, cuando estaba estudiando la prepa, eh, eh, encontré el gusto por las matemáticas y la física. Digamos que eran las materias que, que más, eh, a las que más me gustaba asistir y, y, y se me daban de alguna forma, digámoslo así, entre paréntesis, fácil, como que encontré no solo el gusto, sino talento. Entonces, había ciertas materias que me costaban más trabajo, pero normalmente la, el área de físico y matemática este, pues se me daba muy bien. Entonces, digamos que por mis experiencias en la prepa, eh, yo quería ser matemático. Pero una vez que platiqué con mis padres en cuanto a la idea de ser matemático, pues eh, digamos que ellos me, me pidieron que lo reflexionara. E, e, ellos sentían que no iba a ser una carrera en la que yo iba a encontrar, digamos, plenitud. Y pues eh, con base en esa plática lo pensé, lo pensé y, y empecé a a buscar, digamos, disciplinas en que la física y la matemática fuese importante, pero que tuviera otro alcance. Y fue así como me encontré a la ingeniería civil. De las primeras cosas que me llamaron mucho la atención pues era la majestuosidad de las grandes obras eh, de infraestructura, inclusive las, los edificios tan altos que se podían construir. Y meditándolo, además, me encontré que, eh, digamos, la carrera tenía un alto contenido social, y que yo, digamos, tenía esa, esa ansiedad de que eh, mi, mi profesión tuviese utilidad para la sociedad. Entonces, eh, una vez que empecé a encontrar ese alto contenido social, la posibilidad de ir al campo y en el campo pues maravillarme con las grandes obras de la ingeniería civil, eh, empecé a entender que la carrera de ingeniería civil tenía todas las cosas que me eran muy importantes. Y entonces, en ese momento fue que decidí eh, estudiar Ingeniería Civil.
0: Amador, yo creo que los consejos de los padres siempre sirven para algo, ¿no? Y qué bueno que te orillaron a, a poder, a lo mejor, cambiar de, de carrera, ¿no? Y escoger una que se adecuara más. Y, y qué suerte, ¿no? Que encontrar, que en la carrera de Ingeniería eh, encontraras esta parte social y que se sienta uno como por así decirlo, útil en el sentido de poder apoyar en, en realizar estructuras. Y la siguiente pregunta yo la quiero enfocar pues a, a, a tu siguiente etapa de crecimiento profesional y pues estudiaste en dos de las universidades más reconocidas en ingeniería en Estados Unidos. ¿Hubo algún cambio en tu perspectiva sobre la ingeniería?
4: Eh, sí y no. Eh, es que es muy curioso y Quisiera, eh, eh, por ejemplo, este, eh, platicar algunos detalles que, que puedan ayudar a entender por qué, por qué sí y no. Lo primero que entendí es que la educación que yo recibí a nivel de cienciatura en México fue de excelencia. O sea, yo no tuve ningún problema, digamos, con, eh, con las materias, con el contenido técnico de las materias, porque en realidad me di cuenta que venía muy bien preparado de mis estudios de licenciatura. Entonces, eso por un lado, pero por el otro lado, digamos que sobre todo el viaje a Texas, que fue el primero, el, 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 el de California, el de Berkeley, fue la primera vez en que yo salí como de una zona de confort, en donde yo estaba rodeado de una red familiar y de personas que me apoyaban, fue... Creo la primera vez en que en realidad estuve solo y dependiendo de mis capacidades, no solo para resolver el aspecto, aspecto técnico educativo en la universidad, sino para resolver todos los otros detalles que, 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 que están asociados a una vida. Entonces eh, puedo decir que por momentos pues sentí mucho miedo y sentí mucho... Temor a fracasar sobre todo, ¿no? Eh, a, me acuerdo de una experiencia muy particular que fue cuando presenté el examen de admisión al doctorado de Berkeley. Es, es, es un doctorado que tiene mucho prestigio y casi todo mundo me decía, es que no vas a pasar para pasar el doctorado, para pasar al doctorado de Berkeley tienes que haber hecho la maestría en Berkeley. Nadie que venga de fuera y presente un examen de admisión al doctorado de Berkeley es aceptado. Entonces, eh, yo empecé a dudar de mí mismo y, y muchas personas, este, yo creo que con ganas de ayudar, como para que yo aceptara eh, el, el fracaso de una manera constructiva, me decían que no iba a poder, no iba a poder. Y, y, y realmente los días previos a ese examen de admisión, pues, este, sentí mucha inseguridad y mucha miedo al fracaso. Y... Y sencillamente cuando llegaron los resultados del examen y dijeron que estaba aprobado, pues me di cuenta de muchas cosas. Entonces eso en primer lugar me dio más seguridad en cuanto a mí mismo. Pero una cosa que sorprendentemente aprendí, sobre todo en la Universidad de Berkeley, es que cuando uno trabaja de manera comprometida, constante y, y, y piensa en el largo plazo, uno puede lograr cosas excepcionales. Yo en México, cuando salí a estudiar mi posgrado, lo que yo percibía que yo podía lograr era muy limitado. Yo no me veía como un agente de cambio. Y entonces, estando allá, pues realmente vi que, que, que la labor como individuo, que las personas comprometan a una meta, es importantísima. Pero hay cosas que no se logran a corto plazo, que uno tiene que entender y uno tiene que invertir mucho esfuerzo entonces yo lo que vi ahí es una cultura de logro a largo plazo de, 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 de realmente resolver problemas grandes pero con un esfuerzo comprometido yo ahí fue cuando empecé a notar que muchas veces en México pensamos en corto plazo y que si no obtenemos resultados a corto plazo a veces ya no seguimos comprometiendo nuestro esfuerzo y nuestro talento en lograr cosas entonces yo creo que esa parte este, que viví en, en Berkeley me, me, me logró eh, digamos centrar alrededor de entender el potencial que yo tenía como individuo y de las cosas que yo tenía que hacer para que ese potencial eh, se, se transformara en logros concretos para, en este caso, para nuestro país y para nuestra sociedad.
2: Definitivamente nos dejas un mensaje muy claro y digo creo que también este mensaje para las nuevas generaciones es, definit es eh, prácticamente tenacidad y confiar en uno mismo, ¿no? Creo que si no hubieras tenido esta confianza en ti, no hubieras llegado hasta donde llegaste, ¿no? O has llegado. Y, en, y, y cambiando un poco el tema, mi siguiente pregunta va enfocada a cómo ha sido tu trayectoria dentro de las sociedades de ingeniería sísmica e ingeniería estructural. Platícanos un poco qué aportaciones han dado estas instituciones a la sociedad, por ejemplo.
4: Pues eh, digamos que estas este, preguntas tienen su grado de complejidad porque to toda actividad humana conlleva ciertos aspectos complicados y ciertos aspectos del logro. Entonces, entendí que hay muchas cosas que, eh, como parte de esta sociedad, digamos, la parte complicada, entendí que hay cierta política interna, podríamos llamarlo así, grilla, o, o falta de solidaridad entre nosotros que impide que como comunidad logremos ciertas cosas. Eso por un lado. Por el otro lado, vi la parte de potencial, de, 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 de abrir este, espacios, y abrir caminos hacia futuro, así como en, digamos en Estados Unidos entendí el, el como el potencial del individuo, la, la, la labor del individuo para lograr cosas como parte de las actividades de las sociedades técnicas entendí la importancia de trabajar en equipo. Hoy en hoy en día estoy convencido que los grandes logros que se puedan tener, los logramos como comunidad, que no importa que haya, digamos, individuos talentosos en una comunidad, si no logramos integrar el trabajo de todos ellos, si no lo logramos encauzar a resolver los grandes problemas, pues quedamos limitados, digamos, este, como, como ingenieros. Entonces, eh, yo, yo he sido muy afortunado, digamos, en, 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 en la labor que he tenido en el gremio, porque no solo he sido profesor, eh, también he sido investigador y también he sido asesor de, de grandes proyectos, digamos. Y en, todo, en todas esas labores aprendí que no solo yo podía compartir conocimientos, sino podía aprender. He aprendido muchas cosas de mis alumnos he aprendido muchas cosas de mis colegas investigadores y he aprendido muchas cosas de los ingenieros de la práctica, una, una, digamos que uno puede llegar como especialista a un proyecto, pero hay proyectos tan complejos que, que se requiere de, del conocimiento de muchas personas y entonces cuando uno interactúa con, cuando uno interactúa con grandes ingenieros mexicanos, pues aprenden la, la, la importancia de, de trabajar juntos. Entonces, una de las cosas que, digamos, eh, yo, yo he visto en las sociedades y creo que cada vez va mejorando más, es esta capacidad de integrar esfuerzos y este entendimiento de que si no integramos nuestros esfuerzos, no vamos a lograr resolver los grandes problemas de un país que, como México, eh, requiere de otro tipo de ingeniería. Entonces, eh, yo cada vez veo con más ánimo eh, digamos, mesas eh, con más jóvenes, con mayor empuje, con mayor compromiso al, al conjunto, con mayor compromiso de sacar adelante eh, una agenda común. Entonces, eh, digamos que si algo yo aprendí de mi, de mi paso, bueno, traté de contribuir lo más que pude con mis ideas y con mi conocimiento, pero si algo saqué, en, 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 digamos, en conclusión de este de este, de este paso por las sociedades y que estoy tratando de compartir con quien quiera que me quiera escuchar, es la importancia de trabajar juntos, de no menospreciar a nadie, todo mundo puede contribuir y, y es muy importante, digamos, congregar todos los talentos, conocimientos, compromisos, iniciativas de todos nosotros para sacar esta agenda tan importante que la ingeniería civil tiene para un país como México.
0: La madre, yo creo que la ciudad la hacemos todos, ¿no? O sea, no, nada más depende de algunos pocos, sino que todos colaboramos para que podamos hacer pues, una, una mejor sociedad en, en general. Y bueno, ahora pues queremos, quiero hacerte otra pregunta de hablar más sobre la rehabilitación sísmica de los edificios. ¿Cómo se llevan a cabo estas rehabilitaciones, las edificaciones, por así decirlo de alguna manera, se vuelven 100% seguras para hacer habitadas de nuevo?
4: Bueno, digamos que cuando uno emprende un proyecto de rehabilitación estructural es porque ya entendió que tiene un sistema estructural deficiente. A ese sistema estructural deficiente le falta algo. Normalmente, en la gran mayoría de los casos, lo que le falta al sistema estructural es rigidez lateral y corregir irregularidades, porque a veces cuando, eh, digamos, eh, concebimos un edificio, ese edificio tiene una geometría que no es apta para la, para la sismoresistencia. Entonces, a través de introducir una serie de elementos nuevos, adicionales al sistema estructural, lo que nosotros tratamos es de darle mayor rigidez lateral en la mayoría de los casos, y que si hay excesos geométricos, a través de los nuevos elementos, eliminarlos de tal manera de crear un sistema estructural regular. Ahora, eh, todo depende de dónde esté, un, en qué lado del mundo esté uno, en, en cómo uno enfoca, qué tanta seguridad quiere uno que tenga el proyecto rehabilitado. Eh, a mí me gusta mucho el enfoque mexicano, pero para contrastarlo voy a mencionar, por ejemplo, lo que hacen nuestros colegas de Estados Unidos. Normalmente, cuando ellos rehabilitan un sistema estructural, le dan un menor nivel de seguridad estructural al edificio rehabilitado que al mismo edificio si lo construyeran desde nuevo. Hay una racionalidad de por qué se hace eso y lo que ellos dicen, a ver, es que si yo construyo un edificio nuevo, va a tener una vida útil más larga que si yo rehabilito un hombre existente. Entonces, si el edificio nuevo va a tener una vida útil más larga, le pueden ocurrir más cosas. Entonces, dado que el edificio rehabilitado tiene menos vida útil, vamos a, a bajar un poquito el nivel de seguridad. Eh, yo creo que en México, eh, me gusta el enfoque porque en, en México es al contrario. La gran mayoría de las veces cuando rehabilitamos un sistema estructural, le damos mayor seguridad estructural que a un edificio nuevo. Y, y la razón es que eh, nos preocupa mucho, eh, eh, digamos, partir de, un, de, un, eh, de un, un edificio deficiente. Entonces, yo creo que en parte la, el enfoque mexicano tiene que ver porque muchos de los mexicanos que han logrado hacer una diferencia en el ámbito del diseño sismo resistente, vivieron el sismo de 1985. Y las nuevas generaciones que están contribuyendo mucho al, al desarrollo de esta disciplina en México, vivieron el sismo de 2017. Entonces somos como una comunidad eh, su, sobre, que ha sobrevivido este, grandes tragedias aquí en Ciudad de México y en el resto del país, y como que tenemos una sensibilidad social diferente a la que tienen colegas de otros países. Entonces, repito, en el caso de Mexicano, casi siempre cuando corregimos la deficiencia de un sistema estructural logramos un sistema estructural que es más seguro en términos relativos a si diseñásemos ese sistema desde nuevo.
1: Muy interesante todo lo que nos comentas doctor, creo que es este tema de los sismos dices, pocos países eh, han podido trabajar en el mismo. Y ahora un poco enfocándonos al tema de las normas. Eh, si bien existen nuestras normas de construcción para la Ciudad de México, pero pues ahora con todos estos eventos sísmicos que, que de manera recurrente, porque pues ya 2017, 2021 han, han impactado los sismos. ¿Tú cómo ves las normas? ¿Han, ¿Han cambiado? ¿Son hoy mucho más detalladas y estrictas en todas las especificaciones? que tienen que cumplirse para poder construir y lograr edificaciones más seguras? Sí, han cambiado
4: muchísimo. Digamos que eh, el tipo de edificios que estamos acostumbrados a construir hoy en día, ese tipo de arquitectura y ese enfoque de diseño estructural nació a principios del siglo XX. Entonces, podríamos decir que eh, eh, cuando hablamos de una estructura contemporánea, no una histórica, sino una estructura contemporánea, podríamos referirnos a principios del siglo XX. Dentro de ese contexto, el primer reglamento de diseño por sismo que existió en, en México este, este, se elaboró, se promulgó en Ciudad de México en 1920. Y era, pues, si hoy lo viésemos, diríamos, pues es una especie de panfleto de unas cuantas hojas. En realidad, en muy pocas hojas se decía cómo diseñar un edificio. Hoy en día... En la última versión de las normas técnicas complementarias para diseño por sismo para, este, que aplica en Ciudad de México se, la última versión se publicó en 2020 y es un documento de muchas hojas y decenas de hojas o sea, en otras palabras la, la normatividad se ha refinado mucho y pide mucho más cosas. Ahora, yo creo, es una cosa fascinante que a mí, digamos a mí me, este, me, me encanta platicar de esto porque Pasamos en una etapa en que creíamos que habría que cubrir tantas cosas, que el diseñador debería tener en cuenta tantas cosas cuando diseñaba una estructura por sismo, que empezamos a establecer muchísimas reglas, pero al final de cuentas lo que nos dimos cuenta es que el, el diseñador empezaba a perder sentido de lo que estaba haciendo, ¿por qué?, porque diseñar consistía en ir palomeando una serie de reglas, es como dar una receta y, y no dejar que los ingenieros se salieran mucho de esa receta y entonces el diseño cursismo empezó a ser lo que yo llamo o muchas personas llaman prescriptivo, era como una receta en que uno iba palomeando, ya hice esto, esto y esto y esto, y entonces uno decía, ya tuve un diseño sísmico exitoso. Uno de los grandes problemas de este formato, que ya implicaba un enorme refinamiento, era que el ingeniero no entendía cómo sus acciones de diseño impactaban el comportamiento de la estructura en los sismos severos. No sabía cómo sus decisiones de ingeniería resultaban en consecuencias pérdidas de vida, pérdidas monetarias, pérdidas ambientales, costos sociales. Entonces, el ingeniero solo seguía una serie de reglas, pero no entendía cómo el, 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 el hacer, digamos, un diseño más conservador o me, este de lo que implicaba la norma, cómo eso iba a tener una consecuencia en el mundo real. Lo que estamos viendo y estamos trabajando, me parece a mí, en un en una gran avance que... Este, será la siguiente versión de las normas por sismos de Ciudad de México, es que el, el, el formato es lo que llamaríamos más transparente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se, no se, se le da tanta importancia a seguir tantas reglas, sino que el, el ingeniero sea capaz de conectar sus decisiones de diseño con las consecuencias que van a, a existir en su edificio cuando lleguen los sismos. Entonces, eh, creo que eso ha abierto... Un enorme campo de, eh, digamos, de posibilidades para los ingenieros civiles dedicados al diseño sismo resistente. En primero, creo, y para mí que es lo más importante, como que va a permitir un ejercicio humanista de nuestra profesión. Yo les decía que una de las cosas que me llamó mucha atención desde el principio de la ingeniería civil era su alto contenido social, su alto impacto que tiene en, en, en las personas. Entonces, por primera vez, el ingeniero civil va a entender cómo las decisiones de diseño conectan con las consecuencias en el mundo real y va a poder tomar decisiones de si quieres seguir haciendo una ingeniería tradicional que tiene muchas consecuencias negativas en el mundo real, o si quiere cambiar el tipo de ingeniería y el tipo de decisiones que lleven a edificios que sean mucho más seguros, que tengan, sean mucho menos propensos al daño Eso, por un lado. Segundo, pues, entender que este enfoque prescriptivo, aunque fue útil y que queríamos tomar en cuenta varios detalles, no todas las estructuras se tienen que, diseñar con la misma receta. Entonces esto está abriendo la personalidad, la, la posibilidad de lo que nosotros llamamos el diseño personalizado. Ya ven que hoy en día todo está personalizado. Si yo abro mi cuenta de YouTube y cualquiera de ustedes abre su cuenta de YouTube, la cuenta de YouTube ya está personalizada a nuestros gustos. Entonces en un mundo que ha entendido la importancia de la personalización y que digamos eso se ha reflejado en todas las disciplinas, esto también, estas nueve tipo de normas, aunque refinadas, va a permitir la personalización del diseño. Y otra cosa que creo que va a ser muy importante es que los ingenieros y la sociedad en general vamos a empezar a valorar las cosas de manera diferente. Porque, digamos, si usamos un enfoque prescriptivo en el que no podemos entender cómo hacer una diferencia, pues no alcanzamos a valorar las cosas en su, en su valor real. Digamos, no todo es un costo monetario. Hay todo tipo de valores que, 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 que deben estar, digamos, involucrados en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, cuando los ingenieros con este enfoque transparente logren conectar sus decisiones de diseño con las consecuencias que esas decisiones tienen en el mundo real, van a poder entender que hay cierto nivel de pérdida monetaria social y ambiental que no es aceptable y entonces a, lo, a, a través de eso puede valorar de manera diferente las cosas puede darse cuenta que no solo el dinero o el aspecto monetario de un proyecto es importante sino que hay otras cosas importantes que cuidar a largo plazo y entonces el ingeniero va a poder hacer esa conexión y con una nueva valoración de las cosas va a poder responder a un mundo que, como el actual, está lleno de retos por la enorme crisis social ambiental que vivimos hoy en día.
2: Oye, y cambiando un poco de tema y hablando más en el tema de rehabilitación, ¿cuáles son las fortalezas que ves en el acero como un sistema constructivo?
4: Eh, digamos, no solo en el tema de la rehabilitación, digamos, sino en el tema de la rehabilitación y en el tema de, 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 de construir cualquier cosa en general. Yo veo en el acero muchas cosas muy buenas. Hablando de esta crisis social ambiental, eh, parte fundamental de esta crisis tiene que ver con el uso desmedido de recursos este, naturales no renovables. No, la industria de la construcción es una de las industrias que saca más recursos no renovables de, de digamos, de la corteza del planeta. Los utiliza y muchas veces cuando terminamos de utilizarlos eh, esos recursos que son invaluables los regresamos como contaminación y como basura, ¿No? entonces por un lado nos estamos acabando recursos este, que no vamos a poder sustituir y por el otro lado estamos generando una crisis de contaminación y de, y de búsqueda de espacios de donde almacenar toda la basura que estamos generando, entonces yo al acero le veo mucho potencial por muchas razones lo primero es que se, las piezas se pueden prefabricar en un taller con alto control de calidad, con control de contaminación y, y se pueden fabricar de manera rápido y, y, y digamos este, confiable. Esas piezas se pueden llevar a la, al, al campo y se puede ensamblar todo un sistema estructural en el campo. Ahora, una de las cosas que estamos viendo que afecta muchísimo o que incrementa muchísimo el costo ambiental de nuestras estructuras, pues es la parte de demolición del sistema estructural. Hay muy buenas razones por las cuales nos cuesta tanto demolar un edificio sismo resistente y es que hemos aprendido que las conexiones son fundamentales, si no conectamos bien todos los elementos estructurales entre sí, vemos que a los edificios no les va bien durante los sismos, entonces conectamos tan bien todo con todo que cuando queremos desensamblar o, o, o ya llegó a su vida útil el sistema estructural lo, está todo también conectado entre sí, que a veces lo único que nos queda es destruir literalmente la estructura, porque no la podemos desconectar, entonces yo lo que veo es que si repensamos esto de las conexiones y hacemos algún tipo de cambio en la forma en que estamos diseñando los diseños de, de los edificios sismoresistentes podríamos idear conexiones que pudiesen ser desensambladas, y entonces en lugar de pagar el enorme costo ambiental que, que pagamos cuando cuando demolemos un edificio, sencillamente lo desensamblamos y podemos reciclar, que la industria del acero recicla mucho, incluso se puede reusar. Y otra cosa que hemos estado trabajando mucho es cómo concebir sistemas estructurales que requieran de menos acero estructural. Y entonces, de alguna manera, se puede atender esta, esta, este, digamos, enfoque de las tres R's para la sustentabilidad, que es reducir, reciclar y, y reusar. Y, y yo creo que la, el acero se presta mucho para una economía circular que requier, requerimos como, como sociedades humanas para poder sobrevivir, este, eh, estabilizar digamos los ciclos de producción que estamos teniendo y la industria de la construcción por alguna razón es una industria que, que no ha entrado esa economía circular y que podríamos hacer algunas cosas ligeramente diferentes para que en pleno esta industria de la construcción podría entrar en una economía circular, en donde cuando uno saca ciertos recursos del, de la corteza terrestre, los utilice varias veces, y que excepcionalmente ese material se, se constituya como basura. Entonces, yo creo que el acero tiene mucho potencial en la rehabilitación, introduciendo elementos eh, metálicos, eh, intercambiables a los sistemas estructurales existentes y, y también tiene muchísimo potencial en estructuras nuevas.
1: Muy interesante todo lo que nos comentas, doctor, en este tema de sismos, con el tema de normatividades, tema de los materiales, ese tema de la prevención como sociedad. Sin embargo, eh, no sé si has escuchado que, derivado del sismo que acabamos de tener el pasado 7 de septiembre, pues surgieron ahí varias notas en algunos medios de comunicación acerca de este mes, ¿no? Septiembre, catalogándolo como el mes de los temblores. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿En realidad hay una relación entre las fechas y los eventos sísmicos?
4: No, este, claramente no. Eh, hay un correo, hay una empresa que se llama Evaluación de Riesgos Naturales. Está dirigida por los doctores Mario Ordaz y Eduardo Reynoso, y son, son, son este, personas muy reconocidas tanto por su labor académica como por su labor en el mundo, digamos, de la ingeniería práctica mexicana. Y ellos eh, tienen una publicación que mandan como parte de su empresa, pues a quien está inscrito en su lista de, este, de, de, pues, de suscriptores. Y recibí un correo muy simpático de la empresa RN, donde dice, hacen una cuenta de los temblores han sucedido en los últimos 100 años y los más intensos y resulta que ellos dicen no mira en realidad el mes de los sismos debería ser diciembre si nos atenemos a lo que ha pasado en los últimos años lo, la mayoría de los sismos no la mayoría un gran porcentaje de, de los sismos y, y, y de los sismos intensos han ocurrido en diciembre o sea ha habido más sismos intensos en diciembre que en septiembre en los últimos 100 años y pues claramente dicen en su correo este que, que no se puede decir ni que septiembre ni diciembre sean los meses de los sismos, que es una cosa totalmente circunstancial. Pero dicho eso, yo creo que hay algo de, que se puede rescatar. O sea, más allá de que hay personas que, que tratan de ganar indebidamente cierta atención con ese tipo de comentarios, yo creo que el que haya habido para, digamos, a corto plazo todo lo que ha sucedido en septiembre, nos puede llevar a reflexionar periódicamente de la importancia que tiene prepararse contra los sismos. Entonces, si cada septiembre, todo lo que ha sucedido, estos cuatro sismos de septiembre en los últimos años, ¿no? Este, dos del 19 y dos del 7 de septiembre, nos llevan a reflexionar, si, si, si lo tomamos como un, un momento en el año en que uno... Este, deba reflexionar, puede ser muy útil porque entonces cada año las personas recordarán la importancia de prepararse contra los sismos. Y es muy importante entender que el, el reducir el riesgo, el reducir las consecuencias de un sismo, es parte de todo. Este, por ahí se comentaba antes la, la, la labor individual, ¿no? Y yo decía la labor individual como ingeniero y también eh, María Alexis eh, Decía, bueno, es que también nosotros como seres humanos construimos nuestra ciudad como individuos y como colectivo. Entonces, eh, entendiendo, digamos, eso, es importante que cada uno de nosotros entendamos que con un esfuerzo... Co todos tenemos algo que hacer en, en términos de reducir las consecuencias de los sismos. Y es muy parecido a lo que se hace con el coronavirus. Digo, ya ahorita que está, es, ya, ya ven qué difícil es esto, pero ¿cómo una sociedad enfrenta a un riesgo como el que representa una pandemia? Pues eh, protege a las personas más vulnerables, las les pide que se queden en su casa, que no salgan, vacuna a las personas, reduce su nivel de vulnerabilidad y eso es exactamente lo que tenemos que hacer en, en términos de nuestro entorno construido. Nosotros no podemos pedirle a los edificios que se vayan a su casa y que, 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 que no estén expuestos al sismo. Entonces, tenemos que reducir, nuestro enfoque es reducir la vulnerabilidad física de nuestros edificios pero también trabajar todos juntos para reducir lo que podría llamarse una vulnerabilidad social. La forma en que nos comportemos después de un sismo tiene un enorme cambio en qué tan bien o qué tan mal nos va a ir después del sismo. Si somos egoístas y tratamos de garantizar nuestro bienestar individual en una situación de enorme emergencia, vamos a tener una respuesta muy desfavorable. Vamos a tardar muchísimo en recuperarnos, pero si somos una sociedad solidaria, cada quien sabe exactamente lo que tiene que hacer antes, durante y después del sismo, vamos a poder responder mucho mejor y incluso el, el antes es como sociedad presionó a la, las autoridades para que entendamos cuáles son los edificios más vulnerables y entre todos eh, vayamos tomando acciones para vacunar a nuestros edificios conectándolo con otra respuesta y una solución ideal es introduciendo una serie de elementos metálicos en los, en los edificios. Entonces, a, 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 hay un nivel en que todo esto puede ayudar para crear una conciencia que creo que nos está faltando como sociedad.
0: Definitivamente creo que hay que poder estar eh, como retroalimentando esta parte ¿no? de sociedad que tú mencionas y que creo que todo empieza a lo mejor... Por la, por la carrera, ¿no? Eh, la educación es súper importante para poder ser conscientes de, de varios temas, ¿no? Y, y, y sobre todo en este tema estructural. Y justo hablando sobre eh, la academia y la eh, educación que podemos tener en las carreras, como catedrático eh, amador, ¿cómo permeas a las nuevas generaciones de todo tu bagaje y conocimiento? Más allá de la parte teórica que deben de saber y, por supuesto, con la sensibilización acerca de la enorme responsabilidad que conlleva la ingeniería civil.
4: Bueno, eh, mi curso debe ser algo raro para, para los alumnos, sobre todo de posgrado. Este, yo doy, este, El curso que me gusta más dar es el de diseño sismorresistente, precisamente. Y entonces, entre, como parte de una introducción al curso, hablamos de muchas cosas. Y de las cosas que yo les digo a los alumnos casi de entrada, es que las ecuaciones, los programas de computadora, las normas, son muy importantes, pero no son lo más importante. Entonces hablamos de lo importante que es la intuición, la creatividad y el sentido común para un ingeniero. Y entonces pues que a una generación de alumnos que nunca escuchó nada como eso, le digan que la creatividad es importante, a veces no lo alcanzan a, a, a percibir del todo. Que les digan que la intuición, ¿no? O sea, Dios mío, ¿cómo que un ingeniero intuitivo, ¿no? El ingeniero debe ser competente en usar todas esas reglas prescriptivas. Pero estamos diciendo que si vamos a cambiar la ingeniería y que el ingeniero entiende que hay opciones de ingeniería que llevan a diferentes consecuencias y algunas de esas serían mucho mejor para el mundo de las que estamos eh, sufriendo ahora. Eso, eso sí sí existe un, 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 eh, digamos un, una intuición ingeniería y entonces vamos abriendo con eso el curso y, y conforme van aprendiendo el conocimiento técnico siempre va acompañado por dos cosas que yo trato de, de lograr que los alumnos asimilen o digo lo pueden aceptar o no pueden ejercer su profesión de acuerdo a eso o no, pero quiero que por lo menos entiendan dos cosas que son fundamentales y que yo aprendí y justo lo, lo acabamos de platicar en las preguntas del principio la importancia de la acción individual para cambiar el mundo o sea, tiene yo siempre les insisto mucho que como individuos se tienen que comprometer a algo y al inicio ese compromiso tiene que ser con ellos mismos cuando alguien esté estudiando un posgrado tiene que ser excesivamente egoísta hacia sí mismo. Todas sus energías tienen que ir dirigidas hacia sí mismo de tal manera que él o la ingeniera puedan desarrollar la capacidad técnica que les va a permitir más adelante cambiar el mundo. Pero lo que les trato de hacer entender es que más adelante esa individualidad la van a enfocar a resolver problemas comunes, grandes problemas comunes y comunes. Y quiero que entiendan a veces a través de mi propia historia a que no tengan miedo al fracaso, que el fracaso es parte fundamental del cambio. Entonces, les pongo citas de personas famosas, muy, muy famosas, que hablan de la importancia del fracaso como una cultura para lograr el cambio. Entonces, incluso les hago el comentario que si yo hiciese un currículum de fracasos, el currícul mi currículum de fracaso sería del doble o del triple de longitud que mi currículum de logros entonces yo estoy muy contento con mi currículum actual, cuando yo lo veo digo ah, pues, sí, sí he hecho ya varias cosas después de tantos años de actividad pero si yo hiciese un currículum de fracaso <risa> tendría mucho más fracasos que logros y yo quiero que entiendan eso, que el fracasar cuando intentan hacer algo no importa siempre y cuando como individuos se comprometan de manera constante, en la misma dirección y a través de los años, a tratar de lograr algo. También les trato de, 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 de que entiendan que su trabajo integrado, o sea, la importancia del individuo trabajando en un conjunto, también les le, trato de que entiendan que los logros que pueda tener una comunidad como la mexicana, eh, de, derivan de que también podamos trabajar juntos que todo mundo tiene algo con qué contribuir, que todo mundo tiene algo que enseñar, que todo mundo tiene este potencial de ayudarnos y que es muy importante que ellos sigan juntos, que no, pierdan, no se pierdan el contacto, que se apoyen a lo largo de su vida profesional este, para salir adelante. Otra cosa que les menciono mucho es este del enfoque humanista, que un ingeniero que no se pone como ser humano ante su profesión es un ingeniero que hoy en día ya no, ya, ya no va a lograr ayudar al mundo a, a resolver los grandes problemas que tiene, que lo dicho, cuando nosotros ejercemos ingeniería, esa ingeniería tiene consecuencias directas en el mundo real y que tenemos que ejercer nuestra ingeniería entendiendo esas consecuencias y haciéndolo mejor a largo plazo. Este, por, por las personas y, y eso no quiere decir renunciar a, a, a lograr costos muy razonables o costos muy atractivos en la construcción pero no todo es lo, el costo monetario directo que estamos invirtiendo cuando construimos la estructura esa estructura que nosotros construimos va a tener un impacto a mediano y largo plazo, entonces en, en clase hablamos mucho de cómo reducir el costo directo pero no solo pensando en el, la, la reducción del costo directo como un objetivo en sí mismo, sino como parte de un esquema más integral que tome en cuenta el costo social, el costo monetario y el costo ambiental a largo plazo. Y entonces, eh, eh, otra cosa que insisto mucho y no sé qué tan gordo o, o qué, tan, este, qué tanto lo acepten, este, es el, el que la ingeniería debería ser definida como una profesión este, humanista. Y la última cosa que yo les digo y tiene que ver mucho con ese compromiso que deben tener consigo mismo, es que si, si, si ellos dedican esfuerzo hoy a su preparación, su carrera más adelante va a ser trascendente y, y, y les va a traer muchas satisfacciones. Entonces les comento cómo hay mucha gente en el gremio que dice que su carrera es muy aburrida. Entonces yo les digo que en, en mi caso yo me siento muy afortunado de que ha sido una carrera no solo, digamos, exitosa en términos de lo técnico, sino muy entretenida, muy satisfactoria a nivel personal. Y entonces les digo que la actitud que uno tome hasta su conocimiento puede llevar a que si uno siempre quiere hacer lo mismo y uno se quiere encerrar en cierto tipo de cosas, pues va a hacer que su carrera sea rutinaria y a la larga se vuelva aburrido pero que si uno siempre está buscando el bien común, que si uno siempre está buscando el conocimiento técnico más actual y uno siempre quiere mejorar, pues siempre va a tener un espacio de crecimiento y no solo va a tener satisfacción técnica, sino si uno está comprometido con el bien común, a la larga eso trae una especie de realización personal que se amarra al éxito técnico y entonces hace que la carrera que uno eligió, pues que le dé cierto orgullo y mucha satisfacción, digamos.
2: Bueno, uh, doctor Amador, pues vamos a relajarnos un poco de este tema que justamente traemos en los últimos días a flor de piel. Platícanos un poco más sobre de ti, eh, qué haces, eh, cuáles son tus hobbies, qué es lo que te gusta hacer en tus tiempos libres eh, para conocerte un poco más.
4: Pues yo, yo, yo me calificaría en ese sentido como una persona un poquito rara, porque a pesar de que puede estar mucho tiempo sin hacer nada y, y, y solo en una actitud contemplativa de repente eh, me gusta hacer muchas cosas también entonces así dentro de las actividades que me gustan mucho es cantar eh, debo decirles que hace algunos años hicimos un, un grupo de música un grupo musical dentro del gremio de la ingeniería estructural entonces eh, nos juntamos varios académicos de varias universidades y eh, empezamos a buscar quién, es, quién tocaba y, 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 y si podríamos digamos este, formar una banda y entonces este, pues el requisito era que por lo menos ten, deberían tener maestría en ingeniería estructural y, y entonces pues juntamos varios doctores académicos muy relevantes y, y, y varios eh, eh, ingenieros con, con maestría e hicimos una banda que le llamamos Los Espectros eh, eh, es un poco de como de, eh, eh, de como de chiste esto del nombre de los espectros, porque el espectro es una herramienta fundamental para el ejercicio del diseño sismo resistente. Es una herramienta que nos ayuda a cuantificar las demandas sísmicas. Entonces, por eso le pusimos los espectros, pero los espectros también... Pues este, se podía conectar con esta figura fantasmal, entonces este, tocamos por varios años, eh, ya, ya no existe la banda digamos, pero yo era uno de los cantantes de la banda, entonces es una cosa que a mí me gusta y, y, este, y, y, y todavía disfruto mucho. Otra cosa que me encanta es leer Historia de México, o sea, eh, a, a mí me parece fascinante la historia eh, mexicana y pues... Dedico muchísimo tiempo, muchísimo tiempo a leer la, la historia mexicana y tratar de entenderla y, y, y por qué México es hoy como es, debido a todo este proceso histórico que hemos vivido. Entonces, eh, una cosa que he notado es que la historia es, eh, de México está como... Eh, hay distintos grupos que se la quieren apropiar y tienen visiones muy diferentes de la historia de México. Entonces el que puede ser un villano para un grupo es el héroe del otro grupo y al revés para el segundo grupo hay alguien que es un héroe que es villano para el primero y, y realmente hay una guerra por, por la historia y, y entonces pues yo me he dedicado a leer muchísimo de, de todos los grupos y tratar de entender, un, eh, digamos tratar de entender una, un, este, al México de hoy. Y, y, y debo decir que la historia mexicana es este un poco trágica porque pues muchos personajes que podríamos decir los buenos de las películas pues han terminado muertos no si uno piensa en las guerras de independencia pues murió hidalgo murió morelos murió allende etcétera etcétera si uno piensa en la en el momento de la revolución eh, murió zapata murió madero murió carranza murió álvaro obregón o sea, eh, mucha gente muy valiosa en México ha, ha terminado asesinados pues, a manos de, de nosotros mismos entonces ha sido una historia muy muy complicada y, y, y yo creo mucho en un país como México pero eh, como al tratar de entenderme como un agente de cambio he tratado de estudiar mucho historia de México y ahora realmente la disfruto O sea, es, 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 es algo muy eh, que, que me gusta mucho otra cosa que me gusta mucho pero ya casi no hago es ver cine me, me, me encantaba ver cine, este, hace algunos años este, veía mucho cine y, y, y no tanto cine comercial, ¿no? este, por ejemplo, dentro de las cines que me gustaban mucho era el, el italiano posguerra de la Segunda Guerra Mundial, porque en Italia sucedió una cosa muy interesante, pues eh, salieron derrotados como parte, ellos eran parte del eje este, fascista, digamos, de, este, de la guerra, salieron derrotados, pero creo que en Italia hubo una crisis enorme después de la Segunda Guerra Mundial, en donde hay un mundo muy moderno en que toda la tecnología del segun, del, que se desarrolló en, el, en la Segunda Guerra Mundial empieza a beneficiar a las sociedades humanas. Entonces, hay un mundo muy moderno, pero es un mundo que en Europa se siente muy enajenado. O sea, hay muchas comodidades, pero hay una crisis existencial muy profunda de qué representan esos grandes beneficios eh, materiales para el bienestar emocional de las personas. Entonces, creo que el, 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 el cine italiano de la posguerra marca muy bien esa, esa crisis existencial que yo creo que en parte estamos viviendo hoy en día muchas personas, en que hay veces que ya no nos llenan, digamos, los beneficios materiales, porque hay algo dentro de nosotros que se está quedando vacío que no se está realizando que no está alcanzando su potencial y entonces pues a mí esta, esta escena del cine posguerra italiano el mundo como una especie de, de circo eh, con una serie de payasos que en lugar de, de reír lloran que están destruidos por dentro, son imágenes muy poderosas, ¿no? entonces otra de las cosas que me gustaba mucho pues, era es, este, ver ese cine y finalmente reflexionar, me gusta pensar muchísimo, pensar en, en cosas ¿no? entonces yo creo que uno de los grandes problemas de hoy de la sociedad moderna es que siempre queremos estar haciendo cosas y resolviendo cosas, pero uno no entiende lo importante que es detenerse en determinados momentos y reflexionar no con ganas de resolver cosas. Muchas veces, al reflexionar de lo que es importante, uno encuentra la solución que no encontraba. Pero el detenerse y pensar creo que es una cosa muy importante y es una cosa que a mí se me da. Este, muy bien. De repente, no me da por hacer nada más que sentarme a pensar. Y, y, y eso también me gusta mucho.
0: Amador, pues suena que te gusta hacer de todo un poco, ¿no? Desde leer sobre México, reflexionar y, y cantar, que creo que son varias facetas tuyas, no que, que podemos ver cómo, cómo eres como cómo persona y que se, se antoja hacer, ser amigo tuyo. Entonces, eh, es un gusto eh, poder platicar contigo y ya se nos termina el tiempo. Eh, muchas gracias por... Y, y personalmente admiro tu labor de docente y, y creo que nos queda mucho camino por recorrer para mejorar también las normas de construcción y el hábitat. Eh, pues nuevamente, gracias por acompañarnos, Amador.
1: Eh, saludos a todos y saludos a la audiencia. Pues Amador, igual, muchísimas gracias. Creo que todos estos temas que nos comentaste hoy sobre todo el tema de tu experiencia, no, el concepto este de, de ya un diseño personalizado, creo que pues yo no, no lo había visto tal cual, pero es muy importante. Y también esa labor ¿no? en, en la investigación, en la docencia, hay los conceptos que, que también me hicieron clic, como este punto de, de ver por qué no hacer la ingeniería civil como una carrera humanista, o sea, creo que tienen mucho sentido y, y te dejan ahí como que a la reflexión todo este tema, ¿no? Y pues todo esto eh, pues seguirá, ¿no? Y, y es bonito que, como dices, trabajar y buscar eh, generar estos equipos de trabajo porque pues siempre van a seguir y, y continuarán en la medida que nosotros busquemos mejorar el comportamiento de las estructuras, tanto del ámbito de investigación, en el ámbito profesional, y pues por qué no también en el tema de los recursos materiales. Pues igual, este doctor Amador, muchísimas gracias y un gusto poder platicar contigo.
4: Sí, un enorme privilegio haber estado con ustedes y pues un abrazo a todos.
2: Muchas gracias, doctor Amador, por acompañarnos en este episodio y recuerden que si les gustó este episodio, suscríbanse a nuestro canal y no olviden darle clic en la campanita para que se enteren cuando subamos nuevos episodios. Gracias a todos por escucharnos, cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.